0: der gesamten Ausbildung, Kindergarten, Grundschule, äh, Gymnasium, Studium, äh, Karriereleitern ist alles darauf trainiert, die 0,1 so klein wie möglich zu machen. Also was passiert? Äh, du malst kringelige Kreise und denkst, das ist ein Haus und dann kommt die Lehrerin und sagt, pass auf Frank, so sieht ein Haus nicht aus. Ich zeig dir mal, wie ein Haus aussieht. Und ab dann baut das, äh, malt das Kind sein Leben lang Häuser, die aussehen wie das Haus von Nikolaus.
1: Herzlich willkommen zu der vierten Folge unseres zukunftsmut podcasts Hier sind wieder Maxine und Julian. Und heute steigen wir in die ganz großen Themen des Lebens ein. Und dafür haben wir einen hervorragenden Gast am Start.
2: Und zwar begrüßen
1: wir heute Frank Dobheider im Mikrofon.
2: Wenn man sich Franks Historie anschaut, hat er definitiv nicht den klassischen Karriereweg hingelegt, sondern ihr müsst euch überlegen, er ist mit Sportmanagement gestartet hat viel Zeit in renommierten deutschen Agenturen verbracht und ist dann 2014 Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group geworden. Heute hat er ein tolles Büro im Düsseldorfer Medienhafen. Ich kann es euch sagen, ich habe es schon gesehen. Es, ist ein, hat, es hat Balkon und Blick aufs Wasser. <lacht> mit seiner eigenen Firma, die dort, mit der er dort sitzt, Human Unlimited, berät er Unternehmen wie Purpose, eigentlich ein essentieller Faktor in der Performance eines Unternehmens spielt und vor allem, dass Human the next big thing ist.
1: Er sagt selbst, wenn ein Unternehmen nicht zeigen kann, dass es Werte für das Gemeinwohl schafft, wird es ganz einfach nicht überleben. Purpose gibt einem Unternehmen die Erlaubnis zu existieren und die Mittel, um besser zu performen, bedeutet einfach gesagt, unleash the human forces.
2: Und wir aktivieren jetzt das Mikrofon und lassen Frank zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Frank.
1: So, an dieser Stelle freuen wir uns jetzt sehr, dass der Frank bei uns ist. Und äh, ja, wir starten gleich direkt rein und erstmal ganz entspannt mit der Frage, wie geht es dir denn so aktuell?
0: Also ich freue mich auch, dass ich bei euch bin. Es geht mir sehr gut. Ich hatte heute einen beflügelten Tag. Wir hatten zwei gute Ideen für zwei Kunden und das schwappt dann immer auf dich zurück. Ja. Und insofern die Sonne scheint, ich gucke auf den Rhein. Ich hatte schon schlechtere Tage. <lacht>
2: Wir haben es gerade eben schon erwähnt in unserem Intro, äh, dass du so einen tollen Blick hast auf den, äh, auf den Medienhafen in Düsseldorf mit, mit Balkon. Mir schon zu der Ehre kam, oh, das mal kurz zu sehen.
0: Das noch schöner wäre, wenn ich irgendeinen sehen würde, außer mich selber im Büro. Aber alle anderen sind im Homeoffice seit Start. Also insofern, das ist ein bisschen was Downside natürlich. Aber äh, irgendwann kommen sie alle wieder, hoffe ich mal. Das,
2: das hoffen gut. wir auch. Jetzt hast du ja eine. Purpose-Driven-Agentur, wenn man das so bezeichnen darf. Ja. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Und glaubst du, du hast deinen Sinn gefunden?
0: Ja, äh, ich glaube, ich habe meinen Sinn gefunden. Jetzt hatte ich auch lange Zeit zu überlegen, bin 57 <lacht> ist, ne? Und so langsam wird auch Zeit, ehrlich gesagt. Äh, das war von Anfang an klar. Äh, das ergibt sich komischerweise im Rückblick. Ne? Da kannst du so eine Perlenkette aufzeigen. Äh, das ist aber kein strategischer Plan. Warum habe ich das Gefühl, dass ich da angekommen bin? Weil es mich glücklich macht, weil es interessant ist, weil die Zeit nicht lang wird, trotz aller Schwierigkeiten, die man dann so hat, wenn man so ein Unternehmen in Zeiten von Corona gründet und alle deine Mitarbeiter gar nicht hier sind und du Leute einstellen musst per Video, die du noch nie gesehen hast und weil du das Gefühl hast, du kannst was bewirken. Also das ist toll. Wie ist das eigentlich passiert? Ich bin... Ich an der Sporthochschule Köln studiert, weil äh, ich eine Sportlehrerin hatte, Gertrud Schäfer, die war Kugelstoßerin äh, in Mexiko für Deutschland, die gesagt hatte, ich wäre ganz toll in Sport. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ne? Also äh, Jungs und Mädels, das ist schon wirklich lange her im Sportstudium, sind die immer auf Augenhöhe. Ne? Alle haben das gleiche Interesse. Man kommt sich ziemlich schnell da und hat eine ziemlich schnelle, vertraute Verbindung. Und äh, da war aber das Problem, es gab die Lehrerschwemme und die Diplom-Sportlehrer, die nur einfach hatten, die standen ganz hinten in der Schlange. Also insofern brach Panik aus, weil 6000 Leute in Köln, wo sollen die alle hin? Und sie haben Pseudostudiengänge erfunden. Und ich war der erste Jahrgang, der Journalistik dann da an der Sporthochschule on top gemacht hat. Und da habe ich erst entdeckt, auch ich kann aber gut schreiben, ne? weil es mir einfach leichter fiel als anderen hatte meine Deutschlehrerin und ich bis dahin noch nicht so entdeckt. <lacht> <lacht> äh, und da war aber das Problem, es gab RTL, SAT1 und so nicht, es gab ARD und ZDF, ich wäre gerne zum Fernsehen gegangen, aber da hättest du so alt sein müssen wie Harry Valerian. Ne? Bevor du Grau Harry warst, darfst du überhaupt nicht vor die Kamera. Und ich wollte jetzt nicht über Tus-Benrad gegen TSV und Garad hier in Düsseldorf schreiben. Also ist dann mhm. Werbetexter geworden weil ich mir das so schön vorgestellt habe, ich kann gut mit Worten umgehen, ich mache ganz viele unterschiedliche Sachen, denke mich irgendwie in alle Dinge rein und ich habe großes Glück gehabt, weil mich der Inhaber der damals größten deutschen Agentur irgendwie entdeckt hat als Talent in diesem Stapel von 753 Bewerbungen. Und wenn du dann einmal was findest, wo du denkst, das erfüllt dich und da hast du ein gewisses Talent, dann geht es komischerweise schnell. Und dann klettert man äh, die Leiter hoch. Ne? Dann wirst du vom Texter gehilfen, Anwärter zum Texter, zum, äh, zum Senior Texter, zum Group Texter, zum Kreativdirektor, zum Geschäftsführer. Und schließlich war ich Chairman von Grey. Das war damals die zweitgrößte Werbegruppe. Ich war der erste Kreative, ne? der dann an die Spitze der Agentur kam. Äh, dann hatte ich die Anwandlung komischerweise, die... Top-Manager, die verstehen sich gar nicht als Markenartikel ihres Unternehmens. Die denken, die sind Manager. Könnte man die nicht genauso sehen wie Meister Proper ne, und Dr. Best und so, dass sie ja auch mehr ausstrahlen. Und daraufhin habe ich eine eigene Agentur gegründet, die Deutsche Markenarbeit auf, in Düsseldorf, auf der Kühl. Hatte ein paar tolle Kunden. Einer war die Verlagsgruppe Handelsblatt. Die hat mich dann mit guten Gründen und äh, guten Argumenten äh, gezwungen, Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group zu werden, um eine Agentur zu kaufen. Das habe ich sechs Jahre gemacht. Dann haben wir die gesamte Handelsblatt-Gruppe umgebaut, schon zum Thema Purpose. Und äh, da habe ich gedacht, pass auf, das haben alle nötig. Jetzt weiß ich genau, wie es geht. Und die, die es besonders nötig haben, denen bieten wir das mal an. Jetzt machst du dein Meisterstück, du bist 57, Willst nicht als Angestellter in Rente gehen, äh, mach's noch einmal. Hab die die mhm. besten Leute, die ich so kenne, gesammelt, die anspruchsvollsten Kunden, die ich so kenne, angerufen. Und dann haben wir mal damit angefangen. Und das machen wir jetzt seit über einem Jahr.
2: Das heißt, du hast auch gleich Leute mitgenommen. Du hast nicht direkt alleine gestartet, nee. sondern du hast direkt äh, dir ein Team drumherum aufgebaut und gesagt, okay, wir wissen genau, wovon wir reden. Ja. Jetzt starten ähm, wir.
0: Das ist der Unterschied zwischen Berater und Kreativen. Du bist ja Beraterin, hast mhm. gelernt. Die Berater denken, sie können alles alleine. Die Kreativen wissen. Äh, <lacht> sehr, sehr, sehr so, so weit bin ich auch schon, dass ich
2: weiß, dass ich nicht alles alleine kann.
0: Also, wir haben äh, Soziologen, Psychologen, Storyteller, Designer. Äh, warum? Weil es äh, nicht möglich ist, Menschen mit Excel-Charts hinter dich zu bringen. Also, wenn Moses vom berg I mit zehn Excel-Charts gekommen wäre, äh, Julian, dann wäre das schief gegangen. Und sein, insofern ja. ist die große Kunst, zu sagen, äh, wie transportieren wir eigentlich Inhalte, Sinnhaftigkeit, Kommunikation, dass Menschen berührt werden, sich davon angesprochen werden und sich im Idealfall der Sache sogar anschließen. Und das ist das, was wir tun. Und äh, deshalb kann ich es nicht alleine, wäre auch viel zu langweilig geworden. Und wir sind elf Männchen hier. Es okay.
1: ja, ist aber auch spannend, was du sagst, weil gerade das, äh, wir haben ja vorher auch schon gesprochen und was ich jetzt auch mal wieder merke, weil ich ja jetzt auch im, im Content Management so oder Content Creation Bereich unterwegs bin und da die die auf der einen Seite hast du ja die Menschen, die dann dafür arbeiten und du brauchst verschiedene Rollen, wie du es gerade beschrieben hast, aber dann auch die auf der anderen Seite zu überzeugen, wo du dann die hast so okay, dann hast du vielleicht da jemanden sitzen der in dem Bereich unterwegs ist, der das total versteht, was du gerade sagst. Ne? Okay, ja, die Emotionen, ne? wir müssen ja auf unsere Seite kommen. Aber dann hast du da vielleicht noch zwei andere Gründer sitzen, die dann vielleicht sagen, die dann vielleicht eher genauso, die, die sind die voll auf die Daten gucken. Ne? Und, ah, und was kommt da jetzt am Ende bei rum? Und wie, können, und wie hilft uns das jetzt? Das merke ich immer wieder. Da sind so viele Faktoren auch noch mal mit drin, ne? die es echt schwer machen, weil du die alle irgendwie vereinen musst. Und klar sind es alle Menschen am Ende, ne? aber die denken ja schon irgendwie in anderen Denkmustern so. Äh, was ist?
0: Das? Ja, total. Und äh, wenn du jetzt bei Startups bist, mhm. äh, dann sind die total überzeugt von sich und ihrer Idee. Dem musst du überhaupt nichts mehr erzählen. Die sind auch tief im Thema. Mhm. Äh, da gibt es üblicherweise die größten Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und da ist die große Aufgabe der Kreativen, zu sagen, pass auf, das kann man auch total anders sehen. Mhm. Und übrigens, seine Erfolgsgeschichte wird nicht von dir geschrieben, von, sondern von deinen Kunden, mhm. wenn du denn jemals welche hast. Also wechseln wir mal die Tischseite.
2: Wie, wie groß, eine Frage hätte ich noch, wie groß sind die Unternehmen, mhm. die ihr jetzt mit eurer Elfmann-Mannschaft, ähm, ja, ihr berät die ja, oder? Also ja, beziehungsweise ja,
0: äh, die sind groß, ja. Maxine. Die Deutsche Bank, äh, die Deutsche Telekom ja. für den Geschäftskundenbereich, die Telefonikas, Würth hat 80.000 Menschen, galeria -Karte, ja. äh, Kienbaum, äh, Traden, das sind die LKWs von Volkswagen, Stepstone, ne? also Bayer äh, 04 ja Leverkusen, große Unternehmen.
2: Okay, also ihr betreut jetzt weniger die kleinen, wenn wir jetzt gerade aus der Startup-Szene kommen, weniger die kleinen, wo ihr sagt, es ist für euch auch nochmal eine ganz andere Herausforderung da, was mitzugestalten, sondern tendenziell eher komplett die, die großen Unternehmen, die auch einen gewissen Shift noch vor sich haben. Genau, ne? bei den
0: kleinen Unternehmen ist vieles leichter. Die haben oft ne, den Sinn, warum, wieso, weshalb, wofür sie das tun, noch in sich mhm. ein bisschen haben oft die Gleichgesinnten oder sind flexibel genug, dass sie sich noch anpassen können. Die großen Unternehmen, die es über 100 Jahre gibt, die 100.000 Mitarbeiter haben, die so viele Systeme implementiert haben, die nur gebaut sind, um Umsatzwachstum und Profit zu generieren, die haben eigentlich das Menschliche verloren. Aha. Und dann ist die große Aufgabe, wo setzt du jetzt überhaupt an? damit du die Menschen als Mitarbeiter, als Kunden und als Gesellschaft überhaupt wieder zurückbringst zu dem Unternehmen.
1: Ja, das passt doch auch schon sehr, sehr gut zu den Themen, die wir heute besprechen wollen. Und, äh, super. und äh, ja, ein Punkt, mit dem, wir, mit dem wir mal gerne anfangen wollten, weil du beschreibst ja in deinem Buch, dass der Großteil der nachwachsenden Talente nicht so wirklich eine Chance hatte, in der Schule die eigene Begabung zu entdecken. Und ja, am Ende, ne, das, das hast du dann irgendwie da ganz, ganz schön aufgezeigt, wie am Ende so enden, dass wir irgendwie alle den Marathon als, als großes Hobby haben und die größte Schwäche, die Ungeduld ist. Äh, wie, woran liegt denn das und, und wie kann man das denn vielleicht fördern, dass es ja wieder in die richtige Richtung sich entwickelt?
0: Ja, also äh, es gibt nicht so viele Dinge, die ich hasse auf der Welt, aber äh, unser Bildungssystem ist eins davon. <lacht> Nicht nur, weil ich selber nicht besonders toll war in dieser Schule, sondern weil ich drei Kinder habe. Und ich finde, keins der Kinder wurde in ihren Talenten und Begabungen von der Schule entdeckt und gefördert. Sondern eigentlich haben sie ein System auf alle drei sehr unterschiedliche Kinder übergestülpt und haben die versucht zu dressieren. Und äh, wenn du in die Genetik guckst, äh, gibt es ein tolles Buch von Professor Hengstschläger, die Durchschnittsfalle, guckt euch das mal an der hat mir erklärt, der genetische Unterschied zwischen allen Lebewesen ist 0,1%. Und dann machen wir Folgendes, in der gesamten Ausbildung, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Studium, Karriereleitern, ist alles darauf trainiert, die 0,1% so klein wie möglich zu machen. Also was passiert? Du malst kringelige Kreise und denkst, das ist ein Haus. Und dann kommt die Lehrerin und sagt, pass auf, Franz, so sieht ein Haus nicht aus. Ich zeige dir mal, wie ein Haus aussieht. Mhm. Und ab dann baut das, äh, malt das Kind sein Leben lang Häuser, die aussehen wie das Haus von Nikolaus. Ähm, grausam. Dann, äh, Kinder träumen am Anfang ihres Lebens davon, Astronauten, Delfintrainerinnen oder jetzt Instagram-Star oder sowas zu werden. Da träumt keiner davon, in eine Beratung zu gehen. Wie ist das eigentlich? Das, äh, nee. Eine ja. Woche vom Abi. Fällt ein, <lacht> Was soll ich überhaupt studieren? Äh, keine Ahnung. Und dann kommt dieser, der Lieblingsratschlag aller Eltern, Partner, Onkel und Patentanten. Äh, BWL. Damit kannst du nämlich, hältst dir alle Türen auf und kannst damit machen, später, wohin ja. du willst. Das ist, der, das, ist das ist der Klassiker, ne? Und dann
2: hat man BWL studiert und dann heißt es ja, jetzt machst du noch einen Master in Management drauf, dann bist du immer noch schön ja. breit aufgestellt. Aber du weißt eigentlich immer Kein noch nicht, wo du hingehst. Ahnung. Bist.
0: Und das ist ein Killer. Also 250.000 Menschen, der beliebteste Studiengang bei Jungs und Mädchen ist BWL. Und während die noch einigermaßen unterschiedlich sind, wenn die Abi gemacht haben, fangen sie dann an, zu Lemming zu werden. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele tausende Lebensläufe ich in meinem Leben gelesen habe, viele, und die kannst du nicht mehr unterscheiden. Die haben alle eine gute Uni besucht, die waren alle im Ausland, die haben alle irgendwie was Soziales gemacht, die sprechen alle drei Sprachen, weil sie gar nicht auf sich gucken, was erfüllt mich denn, sondern was, glaube ich, will die Personalabteilung der führenden Unternehmen, wo ich ja vielleicht mal hin möchte, sehen. Und dann werden sie total deckungsgleich. Und dann kommen sie ins Unternehmen, legen die Hand an die Karriereleiter, die ist ziemlich schmal. Und die gesamte Personalförderung guckt immer nur auf den Bereich zwischen Potenzial und Performance. Also als Wildcard hast du überhaupt gar keine Chance. Und was machen sie? Sie trainieren eigentlich nur die Fähigkeiten. Sie bilden nicht den Charakter und die Talente, die links und rechts liegen. Das ist natürlich absurd. Das heißt im Klartext, die rechte Gehirnhälfte, das Unlogische, das Kreative, das Empathische wird abgeschaltet und man kreativ, äh, trainiert eigentlich nur die linke Gehirnhälfte, die Logik. Und damit mhm. kommst du wie im Matheunterricht immer auf dieselbe Lösung, mhm. weil immer die, alle die gleichen Rechenwege haben. Das ist wie Navi, was nur einen Weg kennt, mhm. weißt du? Das ist natürlich total irre. Ich habe viel Geld in meinem Leben für Nachhilfe ausgegeben, aber immer nur in Mathe oder Englisch. Niemals in Religion oder Handarbeit oder Musik. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, was mich selber ärgert, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, in dem Moment fehlt einem auch, als wenn ich mich jetzt zurückversetze in, in die Lage, wo ah. ich noch in der Schulzeit war, oder gerade diese Übergangsphase, wo es ins Studium ging, da fehlt einem auch so ein bisschen die geistige Freiheit dazu, sich auszuleben gedanklich und zu überlegen was ist denn was für mich weil man ich sag mal man kommt im März aus dem schriftlichen Abi raus und im Juli ist es ist es mündliche durch Abitursfeier und dann stehe ich also ich war Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt und ich stehe dann äh, da und am 1. September gehts Studium ja. los, aber auch nur weil ich weil ich im April die Bewerbung ja. weggeschickt habe zu dem Zeitpunkt da war ich froh äh, wenn ich dann sechs Wochen später überhaupt mal ein Ergebnis hatte von meinem Abitur also ich hat schon muss ich muss an, an meiner Stelle zugeben es ist tatsächlich genauso wie du es schilderst ähm, ich habe diesen BWL-Studiengang gemacht und ich hatte einen Fokus auf Finance. Das heißt, ich hatte auch diese ganz klassische zahlenfokussierte Umfeld und ich habe gemerkt, wie viel eigentlich von meiner eigenen Kreativität und von meiner eigenen ähm, Andersartigkeit schon irgendwo verloren gegangen ist und ich festgestellt habe, dass durch mein Master, der jetzt wieder ganz anders war und durch das, was ich aktuell erlebe, sich das um 180 Grad gedreht hat und jetzt ich jetzt gerade erst merke, dass ich auch gewisse Fähigkeiten in anderen Segmenten habe, die ich gefühlt jahrelang gar nicht ah. gesehen habe und mich ja. immer gefragt habe, wo liegt denn jetzt eigentlich meine Kompetenz? in So,
0: Maxi, ne? äh, das ist, glaube ich, ein lebenswichtiges Thema, das du da gerade eröffnest für die gesamte Generation. Da müssen wir, glaube ich, nochmal tiefer rein. Warum? Ja. Äh, also, äh, wir haben uralte Berufsbilder auch, die wir vor Augen hängen. Wenn wir an die Zukunft denken, dann fragen wir immer, was willst du denn mal werden? Ein Rechtsanwalt <lacht> mal oder Sportlehrer oder was auch immer. Die viel schlauere Frage ist, was willst du machen? Also was erfüllt dich? Mhm. Was erfüllt dich mit Freude? Willst du was mit Menschen machen? Willst du was mit Tieren machen? Willst du was mit Blumen und Natur machen? Und dann entwickelt man, so wie du gesagt hast, eigentlich ein Gespür dafür, was erfüllt mich eigentlich? Wo blühe ich selber auf? Wo wird es mir nicht langweilig? Habe ich dafür vielleicht ein bisschen Talent? Und von da aus kann man sich immer weiter bewegen. Weißt du? Und dann, äh, dann ist äh, der Weg immer noch lang genug. Das Zweite, was man total unterschätzt, sage ich jetzt, als Opa erzählt aus dem Krieg, wie lang ein Arbeitsleben ist. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man mit 18 wissen muss, was man den Rest seines Lebens macht. Mindestens 50 Prozent der Jobs, die es jetzt gibt, hätte ich mir mit viel Fantasie nie ausdenken können. Drohnenpilot, äh, sag mal Hafermilchhersteller, so sieht irgendwas aus. Weißt? Ja, äh,
2: äh, ja, ja. Und
0: insofern finde ich, muss man in jungen Jahren die Kraft aufbringen, nicht in diese Gedankenfalle zu laufen, ein bisschen auf sein Gespür zu hören und das zu entwickeln und zu akzeptieren, dass äh, es zwei Dinge sind, die die Persönlichkeit ausmachen. Das eine, was kann ich? ganz gut und was mache ich gerne? Und das andere, äh, wo ist eigentlich mein Gespür, mein Charakter, mein Wesen, um zu sagen, da gehöre ich auch hin. Und das ist in Zukunft mindestens gleichgewichtig. Und die letzten 50 Jahre, die ja aus dem Industriezeitalter kommen, da spielte das Charakterliche, das Wesen und Wesentliche äh, äh, gar keine Rolle. Da, war, da warst du wie so ein kleines Rädchen im Getriebe, und das ist aber Gott sei Dank zudem vorbei.
2: Also, mir, mir hat man immer gesagt, das war so, glaube ich, der Leitspruch der letzten Jahre: ja, du musst halt erstmal ranglotzen. Und wenn du dann äh, wenn du dann irgendwann mal so ne, die ersten paar Jahre hinter dir hast, dann kannst du dir überlegen, was dir Spaß macht. Und ich bin immer da gesessen und habe gesagt: jetzt, Moment mal, will ich jetzt vier, fünf Jahre, egal wie lange, etwas machen, wo ich gar keinerlei, keinerlei Sinn im Sinne von Erfüllung mhm. drin finde? um dann in fünf Jahren, wenn ich gesund bin und wenn es mir gut geht oder eben auch nicht, das weiß ich ja nicht, Stand heute, äh, dann vielleicht was zu machen, was mir Spaß macht. Finde ich das dann
0: überhaupt? Also ich glaube, dass das krank, äh, A, eine kranke Vorstellung ist <lacht> und B, äh, ein sicheres äh, Mittel, damit man selber krank wird. Hm. Wenn man äh, ich guckt, auch, ja. mhm. äh, was macht Menschen aus, unsere Firma heißt Human Unlimited, ne? also wir konzentrieren uns ja nur auf mhm. den Menschen. Da merkst du, es sind zwei Dinge. Zum einen will ich dazugehören. Also wir sind alle ein soziales Wesen. Äh, alleine kann keiner von uns überleben ne? von Tag eins. Insofern müssen wir Zugehörigkeit spüren, spüren, fühlen und so weiter. Das Zweite ist, ich will aber mich selbst auch entdecken, diese Selbstwirksamkeit. Wie fühle ich mich? Was kann ich hier eigentlich verändern in der Welt? Wie kann ich die gestalten? Und jetzt kommt der Mechanismus, den du beschreibst. Ich muss mich selber verleugnen, damit ich gefühlt irgendwie zu einer sozialen Gruppe dazugehöre. Mhm. Die ich äh, vielleicht, äh, wo ich reingefallen bin, Rechtsanwälte weißt du, oder Unternehmensberater. Äh, und, und das ist ein Killer. Also das ist hundertprozentig der falsche Weg. Eher andersrum. Ich suche das Gespür, was äh, ist bedeutsam für mich und dann gucke ich, in welche Community passt das? Und die ist immer Millionen groß. Also du bist niemals in der Nische, wo du nie wieder rauskommst. Eher andersrum. Ja. Weißt du, wenn du dich in der falschen äh, Community sozialisiert hast, hm. dann mit äh, Gehalt, Wohnort und so weiter, da mal rauszulösen. Äh, da brauchst wirklich Kraft oder eine dramatische Veränderung, weil man krank geworden ist.
2: Das ist eigentlich das Schlimmste, ja. wenn du an den Punkt kommst, dass du krank wirst aufgrund dessen. Und ich meine, ähm, das, das muss ja nicht die, die lebensveränderte in Anführungszeichen, Krankheit sein, wo man zwei, drei Jahre berufsunfähig ist mhm. und OP und von mir, ich sage jetzt mal, böse gesagt, Krebs äh, am Ende des Tages, sondern das kann ja schon sein, dass man psychisch an sein Limit gerät, wo anderer sagen würde, na guck mal, das ist bestimmt Burnout, äh, wo man aber einfach merkt, dass es einem selbst nicht gut tut. Und ich glaube, da sollte man schon ansetzen, wenn man merkt, dass es einen schon von Tag 1 unglücklich mhm. macht, was man da macht.
0: So, also da muss man ansetzen, da muss man die Kraft aufbringen, da müssen die Eltern und das Umfeld auch die Kraft aufbringen, zu sagen, äh, wenn Julian und Maxine so schlau sind, jetzt nach anderthalb Jahren Studium zu entdecken, das ist es nicht, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, zu sagen, pass auf, auch mit 25 kann man sich nochmal neu erfinden. Kein Problem. Mhm. Äh, die Lebenskurve mhm. ist ziemlich lang. Es gibt ein anderes wirklich schreckliches Erlebnis ist, äh, selbst wenn du nicht krank darüber wirst, Vakzin. aber ich habe, äh, weiß ich nicht, 35-jähriges Abi-Treffen gehabt. Jetzt war ich mhm. irgendwie okay in der Schule, jetzt aber auch nicht so toll. Und das war ein Doppelgymnasium. Und wie in jedem Gymnasium gibt es ein paar Helden, die mit ne, 1,0, 1,1 mhm. Abi und so weiter machen. Jetzt triffst du die wieder nach 35 Jahren. Und jeder von denen war viel, viel schlauer als du. Und dann guckst du, was ist eigentlich aus deren Leben geworden? Und das ist manchmal eine ganz traurige Erfahrung, weil du denkst, du hattest so viel in dir und jetzt bist du in diesem kleinen Nest geblieben, du hast bei Papa und Mama angebaut, bist seit 30 Jahren Filialleiter der Sparkasse, äh, 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 weißt du? Und äh, die, äh, die sind darüber nicht krank geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob die unglücklich waren, aber man hat so das Gefühl... Jeder von uns ist mal einzigartig. Menschen können anders als alle anderen 8,7 Arten auf dieser Welt, diese Welt hier verändern. Und eigentlich hast du deine Aufgabe nicht erfüllt. Weißt du, also du hast deinen Platz nicht gefunden, um zu sagen, irgendwas mache ich hier. Und das ist traurig. Und ein anderen Aspekt, weil ich den bei jungen Leuten so erlebe, das ist aber genau in der anderen Richtung. Da ist das Risiko und stehen doch alle Wege offen, oder? Euch oh, geht's doch so gut wie gar keinem vorher. Jetzt mach mal was aus deinem Leben. Also, dass die eigene Erwartungshaltung so hoch gehängt wird, nicht nur, dass man denkt, ach, guck mal, das macht mir erst Spaß, ich bin glücklich und zufrieden, kann mein Leben gestalten, sondern es muss direkt so hoch sein und manchmal sogar von Berufsjahr Nummer eins, dass du sagst, da kommst du nie drüber. Du produzierst. Das ist Unglück, <lacht> weil die Latte so hoch ist, da springt man nicht drüber und machst dort doch nicht. Warum, ehrlich gesagt? Das sind nicht deine eigenen Sehnsüchte, die hat man, wer auch immer, oder die Gesellschaft in euch rein projiziert. Aber nehmt die nicht an, das führt nicht zum Glück.
1: Da, also was da jetzt nochmal ganz gut passt zu all den Aspekten, die wir jetzt gerade schon besprochen hatten, kann man jetzt auch nochmal ganz gut mit Corona verknüpfen. Also wenn ich da jetzt auch auf mich selber gucke, so letztes Jahr, also wir, wir haben unseren Master beendet. Das war wahrscheinlich, wann war es so? April, Mai. Ähm, das erste Gespräch, mhm. was ich hatte für einen Job, was auch ganz cool gewesen wäre, da war ich in der dritten Runde und dann waren zwei Leute in der letzten Runde und ich habe den Job nicht bekommen. Und dann Masterarbeit abgegeben, war erstmal alles cool. Und dann hat es aber nicht so gleich funktioniert. So, und das ging dann so weit, ne, irgendwann hatten man da 30 Bewerbungen rausgehabt. Die Hälfte hat gesagt, oh, wir warten erst mal, was mit Corona passiert. Ich habe von denen nie wieder gehört. Ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und irgendwann fängt man dann an, obwohl man das vorher nie hatte, zu zweifeln, weil man vorher nicht so wirklich großartig ähm, Ablehnungen bekommen hat. Es hat eigentlich immer alles funktioniert. Und dann merkt man auf einmal auch, und das habe ich zum Beispiel auch als Feedback von meiner Freundin bekommen, vorher war ich immer mir sehr, sehr bewusst, was ich halt auch machen will und wo es hingehen soll und auch vielleicht ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, inspirierter als andere Menschen. Und das ist aber auf einmal alles weg gewesen. Und auf einmal hat man gedacht, so, oh, soll ich jetzt was anderes versuchen? Aber wenn ich das andere mache, hm, naja, da, was, was denken dann die ganzen Menschen in meinem Umfeld, was ich dann auf einmal tue? so Und all diese Stimmen kommen auf einmal rein. Und dann ist man aber irgendwie so in so einem ja, in so einem Downward Spiral, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, so dass man halt irgendwie merkt, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was das Richtige für mich ist. Und ich habe, also ich ehrlich, habe so unglaublich damit gestruggelt und habe es eigentlich gebraucht, einen Job anzufangen, dann zu merken, dass es das Falsche war und dann nochmal neu zu starten, äh, um irgendwie wieder an, da irgendwie hochzukommen um mich irgendwie gut damit zu fühlen. Und das ist so unglaublich schwer. Und ich habe ehrlich gesagt aber auch keine richtige Lösung dafür, wie man da wieder rauskommt. Ja,
0: ja also äh, ich finde, das ist wirklich ist ein Problem für eure Generation. Weil auch so viele Pseudostudiengänge erfunden wurden, weißt du, die gar keinen natürlichen Anschluss in irgendeine Branche, in irgendeinen Job haben. Und alle Jobprofile und Personalanforderungsprofile sind auch total identisch, weißt du? Also da gibt es gar keine Varianz, dass du sagst, du kannst auch hintenrum ne, durch den Eingang irgendwie reinkommen. Und das führt eben dazu, dass man eindeutig Selbstbewusstsein verliert. Also du, du nimmst dich selbst nicht mehr wahr. Dir ja. geht wirklich Kraft verloren. Wir kennen das schöne Wort an Ansehen, gewinnen oder Verlieren. Weißt du? Also man wird immer kleiner. Und das, das macht natürlich was mit jungen Leuten. Ist ja klar. Gerade dann, wenn man sagt, eigentlich fühlt man sich nie wieder so stark wie da. Jetzt kann ich die Welt erobern. Ich bin jung genug. Ich habe Kraft genug. Ich habe Ideen genug. Ich weiß aber gar nicht, wohin damit. Das ist auch für eine Gesellschaft eine ungesunde Entwicklung. Weil einfach die ganze Frische mit allen Ideen, Absurditäten, Auflehnung, alles, was dazugehört, gar nicht eingebracht wird und nicht eine Gesellschaft sich dadurch auch nicht erneuert. Mhm. Das ist eben auch ungesund und da muss man wirklich aufpassen. Das empfinde ich auch so.
1: Okay, ja, dann können wir eigentlich zum nächsten Thema kommen, weil das passt ja ganz gut dazu. ne? Ähm, mit, mit, äh, den, ja, mit dem ganzen Thema Chefs, also der Hauptkündigungsgrund heißt ja grundsätzlich heute, das, das sieht, liest man immer mal wieder, gibt ja auch viele Faktoren dabei, aber gibt die eine oder andere Studie, die zeigt, der Hauptkündigungsgrund heißt Chef. Millennials wechseln ja heute auch viel schneller den Job, also sind dabei irgendwie relativ flott unterwegs, die Loyalität zum Unternehmen wird jetzt nicht mehr so zwingend angesehen, immer wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, dann heißt es ja du musst jetzt aber erstmal drei, vier Jahre in dem Unternehmen bleiben und ich denke mir nur so, ja warum, <lacht> ähm, also das, das ist ja jetzt auch schon, schon ganz interessant, aber auch, auch dazu, also wie siehst du das denn so, dass, ja, also siehst du das auch so, dass die, der Leadership-Stil da wirklich der große Faktor ist, warum Leute auch das die, die Jobs dann am Ende verlassen?
0: Also das ist auf jeden Fall ein zentraler Faktor. Mhm. Können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Ein anderer zentraler Faktor aus dem eigenen Erleben ist aber auch die eigene Erwartungshaltung. Mhm. Was kann ich alles, was darf ich alles, wer kümmert sich alles um mich, dass man dem auch nicht gerecht werden kann. Aber gehen wir zurück zu den Chefs. Wie wird man eigentlich Chef? Du wirst Chef durch fachliche Qualifikation. Ne, du kannst irgendwas besonders mhm. gut als ja. Chemiker, als such dir irgendwas aus. Äh, und dann steigst du auf. Und dann äh, steigst du auf und kriegst auf einmal Führungsverantwortung. Das ist aber eine ganz andere Kompetenz. Mhm. Ja. Weil jetzt musst du mit Menschen umgehen äh, und die ticken nicht wie du. Und du versuchst aber, weil du ja nichts anderes kennst, außer dein eigenes Erfolgsmodell, wie habe ich es denn hingekriegt, genau dieses Erfolgsmodell in diese nachwachsenden Jugendköpfe zu pressen. Oder äh, du sagst, äh, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern und äh, junge Leute werden missbraucht. Ne? So, also äh, Praktikanten mal, ne? am ja. allerliebsten, ist klar. Äh, und das hat äh, natürlich mit dem einen Punkt zu tun, Wahrnehmung, ich werde hier überhaupt nicht gesehen, äh, Förderung, äh, nicht nur, dass keiner mich sieht, keiner sieht das, was ich biete und entwickelt das. Und insofern ist eigentlich, mein Ratschlag, guckt weniger auf das Unternehmen, wo ihr hingeht, sondern mehr auf die Person, die euch dann praktisch fördert, eure Talente fördert. Mein Leben wäre mit Sicherheit total anders verlaufen, wenn mir nicht per Zufall immer so ein Mentor über den Weg gelaufen wäre. Und nicht, weil ich den ausgesucht habe, sondern weil der immer irgendwas in mir gesehen hat, was ich selber nicht gesehen habe.
2: War das immer ein Mentor in dem jeweiligen Unternehmen oder hattest du jemanden außerhalb des Unternehmens, der dich, sage ich jetzt mal, immer auch wieder unterstützt ja. und aufgebaut
0: hat? also äh, Sportlehrerin Gertrude Schäfer, haben wir schon drüber geredet, ne? Lehrer. Ja. So, dann, äh, dann Sporthochschule Köln, da äh, war das dieser neue Professor für Journalistik. Aha der gesagt Aha. hat, ihr Talent zu schreiben ist außergewöhnlich, machen Sie da was draus. Äh, äh, dann äh, von 700 Bewerbungen, ich hatte ja gar keine Ahnung, wie Werbetext da ist, das war ja nicht meine Ausbildung, ich war jetzt Sport-, Diplom-Sportlehrer und Sportjournalist, äh, der Inhaber, äh, Ewald Spieß, der damals größten deutschen Agentur, äh, der total fasziniert Aha. war von dem, was ich da irgendwie abgeliefert hatte als Test. Äh, und der hatte was in mir gesehen. Und insofern hat der dann einfach dadurch, dass du direkt mit reingeworfen wurdest und mit allen mitmachen konntest, äh, mir viele Möglichkeiten gegeben, sich auszuprobieren. Und dann äh, gab es auch mal den einen oder anderen Headhunter, der gesehen hat, guck mal, da entwickelt Aha. sich was. Ne? Da ist für die auch eine Art Geldanlage. Aber zum Beispiel, als ich Chairman von Grey wurde, hätte ich das nicht gesehen. Sondern der Vorgänger hat gesagt, bis jetzt waren 50 Jahre äh, lang Berater die Spitze der Agentur. Der Mehrwert einer Werbeagentur ist aber die Kreativität. Das müssen ja. wir jetzt anders machen und das ist in dir. Und Maxine, der Job eines Chairmans hat nichts mit dem zu tun, was du dein gesamtes Berufsleben vorher gemacht
2: hast. Das glaube ich.
0: Äh, so. Und dann äh, hatte ich ja meine eigene Agentur und Dieter von Holzbring und Gabor Steigert haben mich äh, zur Handelsblattgruppe gel gelockt. Und ich habe keine Ahnung, wie eine Druckpresse funktioniert, also wie Abo-Vertrieb funktioniert, all diese Dinge. Aber Sie haben Talente in mir gesehen. Das war damals, wir brauchen Menschen, die von außen neue Ideen in diese alte, angestaubte Branche kommen, die Marken mhm. verstehen, die Kommunikation verstehen, die Verkaufen verstehen, die Motivation verstehen. Und wir glauben, das ist was, was fehlt. Der, die gesamte handwerkliche Fähigkeit, eine Zeitung zu produzieren. Die haben wir hier seit 75 Jahren. Das brauchen wir nicht. Weißt du? Und Das ist irgendwie äh, interessant. Und diese Menschen sind wichtig für eine berufliche Entwicklung. Und wenn ihr so jemanden findet, äh, dann müsst ihr dahin gehen. Äh, lieber als zu einem Großkonzern, wo dann äh, nur Name irgendwie auf dem Lebenslauf ist, wo ihr aber äh, praktisch mit euren Anlagen gar nicht wahrgenommen
2: ja, wir haben jetzt in unserem, das finde ich super, weil wir haben in unserem letzten Podcast mit ähm, Anna-Christina Gronert, äh, Anna Gronert gesprochen, die ja früher auch Geschäftsführerin war von, ähm, von EY und bei der Allianz gewesen und die hat im Endeffekt genau das Gleiche gesagt, die hat gesagt, sucht euch euch. Eure, euer Unternehmen aus, aber schaut euch bitte vorher die Führungsriege an, schaut euch mhm. die Leute an, die, mit denen ihr zusammenarbeitet und die oben sind, weil am Ende des Tages stinkt der Fisch eben immer vom Kopf und nicht äh, von woanders und ich glaube, ähm, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte grandios gute Chefs und selbst wenn manchmal die Arbeit nicht 100% zufriedenstellend war, war habe ich mich immer sehr aufgehoben gefühlt und ich kann mal ganz kurz so eine Situation schildern, die ich vielleicht mal erlebt habe, die, glaube ich, mich bis heute auch so bis zu einem gewissen Grad begleitet, dass ich einfach ähm, die, das Projekt wechseln wollte und, und sollte und geplant war, dass ich ähm, an ein, an ein, auf ein anderes Projekt gehe und der Projektvorgesetzte dort, der war nicht ganz so begeistert von der Idee, weil er mich behalten wollte auf dem Projekt und nach längerem Hin und Her hat der dann gesagt, pass auf, äh, Maxine, deine einzige Möglichkeit, jemals von diesem Projekt runterzukommen, ist entweder, du wirst schwanger oder du kündigst.
0: Mal kurze jo. Pause. Das ist klar. Ach, ähm, das ist klar.
2: <lacht> da habe ich auch gedacht, jetzt schlägt es echt 13. Also, äh, ich war zu dem Zeit auch noch ein Tick jünger als die erz und konnte absolut nicht damit umgehen. Also das war schon ein Moment, wo ich dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst.
0: Ja, ja. also sofort ein ist ja klar. Ne? Das ist Sklavenhandel. Äh, äh, Habe
2: ich auch gemacht.
0: Äh, klar, aber lass uns <lacht> einmal kurz äh, in die Worte gehen. Ja. Wir sind ja jetzt hier wortgewandt, vorgesetzt. Äh, <lacht> ja. Da fängt das Problem schon an. Mhm. Da wird irgendeine Person irgendwo hergenommen und dir vor, der, vor die Nase gesetzt. Das ist nicht Vorarbeiter, der sagt, ich zeige dir, wie es ja. geht. Das ist nicht Vorbild. Ne? Komm, wir machen mal, wie es richtig geht.
2: Absolut nicht. Nee. Äh, und
0: und äh, das zum Beispiel ist eine wirklich gute Reaktion, weil es gibt keine Chance, das mittel- oder langfristig zu drehen. Es wäre immer schlimmer geworden. Äh, und das ist das Tolle, weil du das vorhin gesagt hast, Julian, äh, bei der jungen Generation, die ist nicht mehr erpressbar. Die alte Generation war viel erpressbarer äh, mit Gehalt, mit Firmenwagen, mit Boni, mhm. was auch immer. Äh, und das dreht auf einmal die Kräfteverhältnisse um. Mhm. Äh, warum? Weil so viele neue Kompetenzen jetzt in Unternehmen gebraucht werden, die die alten Erfahrenen vielleicht nur noch schwer lernen können oder gar nicht mehr wollen. Und äh, die richtig ausgebildeten Kräfte hast du auch nicht, aber die junge Generation ist jung, frisch, schlau genug zu sagen, ich äh, habe ja, es zwar nicht gelernt, aber in einem Jahr kann ich das. Äh, wo ist das Problem? Mhm. Äh, aber wenn du die gar nicht hast, weil die denkt, es äh, ist nicht mein Unternehmen, so will ich nicht arbeiten, ich will hier nicht so sitzen, wie das so aussieht, wie ich das so angesprochen werde, dann hast du nichts, mit dem du arbeiten kannst. Und insofern finde ich, ist das ein toller Wirkhebel, der anders ist als alle jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor wahrscheinlich. Und, und das kann man natürlich nutzen.
2: Absolut. Ich glaube auch, dass sich das immer weiter in die Richtung entwickelt, dass eben jeder zu dem Punkt kommt und sagt, okay, ich möchte für mich das finden, was mir Spaß macht und dass auch jeder ähm, in seinem Segment und in seiner Branche und wenn eben die Dinge nicht mehr so 100 Prozent passen, dann... Äh, ich glaube, nee, es ist nicht mal nicht nur 100 sondern wenn es eben wirklich größere Unstimmigkeiten gibt, dass man dann auch bereit ist, dazu zu, dafür dann auch ja. äh, sich, sag mal, neue Wege ja. wegen zu widmen. Also, pass auf. Ich
0: hatte zwei Gedanken dazu. Das eine, was sich geändert hat, ist, äh, es, vielleicht gab es mal drei Stufen. Früher äh, reichte die Macht des Amtes. Ich bin Ihr Chef, Julian, und du machst, was ich will. Punkt. Funktioniert noch nicht mal mehr bei zweijährigen Kindern, kann ich euch sagen. <lacht> Dann kam, pass auf, ich bin dir der Chef, ich bezahle dich, Julian, und deshalb machst du, was ich dir jetzt sage. Aber auch das funktioniert nicht mehr. Und heute funktioniert die sogenannte I mit i economy für Identifikationsökonomie. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind uns wichtig. Dafür sind wir hier am Start, das ist Purpose. Und wenn du es auch wichtig findest, Maxine, welcome. Und äh, da taucht aber ein Aspekt auf, den ich bei jungen Leuten auch immer höre, deshalb würde ich da gerne nochmal einhaken: Spaß. Mhm. I don't know, ehrlich gesagt. Also, weißt du, wenn ich auf mein, mein Leben gucke oder meine Tage oder die Stunden an meinen Tagen, wo du sagst, wann hast du wirklich Spaß und an welchen Tätigkeiten? Und ich bin, wir haben ja am Anfang gesprochen, wirklich happy mit dem, was ich tue. Aber dann ist es, weil mich das erfüllt oder interessiert, weißt du so, oder wenn man auch aufregt. Äh, deshalb ist Spaß, äh, die liebst Vokabel, aber das ist so eine Latte, glaube ich, die Arbeit wahrscheinlich nie oder zum geringsten Teil erfüllen kann. Um zu sagen, lass mal gucken, was braucht es, damit es ein Leben lang hält. Mhm. Ne? Und äh, seid sensibel für diese Worte dann und guckt dahin, ob es das dann wirklich ist.
2: Ich glaube auch, Spaß ist vielleicht an der Stelle gar nicht das richtig gewählte Wort, mhm. auch wenn es so wahnsinnig ja. viel verbreitet ja. ist, sondern ich glaube, Spaß steht wahrscheinlich rein aus meiner Perspektive für die Erfüllung, ja. dass man happy ja. ist, dass Aha, man ja. sagt, das ist was, da gehe ich jeden Tag gerne hin, ja. das ist was, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich ein tolles Umfeld habe, wo ja. ich Inhalte bearbeite und mich mit Inhalten auseinandersetzen, die ich wirklich gerne mache und die mir vielleicht auch Spaß machen, Mal mehr, ja. mal weniger. Aber ich glaube, dieses Spaß ist so ein ähm, umgangssprachlicher ja. Überbegriff für all das Gut. andere. Äh,
0: also, wir sind beim Thema Purpose-Sinngebung. Ne? Das ist ja ihr ja. Kern des ja. Unternehmens. Und äh, dann gibt es einen wirklich tollen Menschen. Allen, die euch zuhören sollten, den mal kurz angucken. Viktor Frankl, sozusagen mhm. der Papa von Purpose. <lacht> äh, Mediziner, Psychologe, <lacht> Österreicher, 1905 in Wien geboren und äh, Jude gewesen. Mhm. Was damals dazu führte, dass die Nazis ihn ins Konzentrationslager nach Auschwitz brachten. Seine Frau, seine Geschwister, seine Eltern kamen irgendwo anders hin. Äh, Jahre später wurde er befreit. Er hat überlebt und gesehen, aber keiner seiner Familie sonst. Und er hat dann vier Wochen später die Kraft aufgebracht zu sagen, äh, ich gucke mal aus professionell psychologischer Sicht auf diese extreme Zeit. Wieso haben manche Menschen überlebt und andere nicht? Weil es war nicht so, dass die jungen Leute überlebt haben, die Alten gestorben sind, die Frauen überlebt haben, die Männer gestorben sind, sondern seine Erkenntnis war, die, die trotz allem Sinn hatten, an dem sie sich immer noch festhalten konnten, die konnten unglaubliche Dinge ertragen, sodass das medizinisch nicht mehr zu erklären war. Also wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine hast, wann wirst du krank, wenn du mal das Klamotten am Leib hast. All das gilt nicht. Und die konnten über sich hinaus wachsen. Und er ist dann praktisch Begründer der Logo der Sinntherapie geworden. Vorher war Freud ne, mit dem Lustprinzip und dem Ich und Über-Ich und so, kennt ihr? Und daraus ist die positive Psychologie geworden. Und wenn wir jetzt einmal weiter gucken, weil du das gerade angesprochen hast, und sagen, wir machen die Augen zu und gucken mal, kennen wir Leute, die beseelt sind von dem, was sie tun? Da haben wir im Deutschen ein viel schöneres Wort als Purpose für dann wissen wir, Karl Lagerfeld war so einer, ne? Greta ist so eine, Jane Goodell ist so eine, Stephen Hawking ist so einer. Das sind Menschen, die haben eine unglaubliche Kraft. Also Karl, hätten wir ja nicht sagen können, Karl, du bist jetzt über 80, setz dich doch mal auf die Couch, ruh dich doch mal aus, guck doch mal was Schönes im Fernsehen. Der hätte gar nicht gewusst, wovon wir reden. Äh, Stephen Hawking. Und die gibt es eben nicht nur im Fernsehen, die gibt es in jeder Stadt. Weißt, wir haben den Bäcker, wo wir das Gefühl haben, der ist beseelt davon Brötchen zu backen oder die Blumenverkäuferin ja. oder die Friseuse, such dir irgendwas aus, ne? Krankenschwester. Und darum geht es eigentlich, das zu finden, wo du sagst, das berührt mich irgendwie und das erfüllt mich. Und das ist kein Beruf, sondern das kann sein, mit Menschen zusammen sein, die pflegen, die zusammenzubringen und dann entwickelt sich daraus was. Das kann auch ganz unterschiedlich mhm. werden, aber man ist zumindest schon mal auf der richtigen Spur. Und deshalb ist diese, diese Sinnhaftigkeit, <lacht> wenn man die für sich selbst erkennt und am besten auch in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, dann hat man schon viel gewonnen.
2: Ich glaube, das ist auch das, was die Leute fit hält im ja, Alter. Wenn, ja. man, wenn man das jetzt ja. mal noch dahin bezieht, ja. wenn dann auch womöglich der Ehepartner verstirbt ja. und man aber noch einen Sinn ja. dahinter sieht, ja. weil, man, weil man auch eine gewisse Aufgabe ja. hat für sich selbst. Ja. dann Die Leute bleiben so viel jünger im Kopf ja. wie mit ihrem Körper. Das ist unglaublich. Ja. Deswegen, ich glaube das sofort, dass, dass er das so analysiert hat, weil das, macht, das positive Mindset macht so viel aus in, im täglichen Leben. Man kann sich so so viel schwerer machen, wenn man negative Gedanken an, in Zusammenhang mit gewissen Dingen sieht, als wenn man das Ganze positiv ja, betrachtet. Ja. Das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer ne? und da fängt es halt schon an.
0: Und Julian, das ist auch ein Thema für Startups, weißt <lacht> du, weil heute gibt es viele Startups, äh, die benutzen die Sinnhaftigkeit ein bisschen als Marketing-Gag, weil ja, die haben keinen wirklichen Treiber. Ja. Ja, deren Treiber ist, äh, möglichst schnell wieder rauszukommen und das Ding zu verkaufen. Ja. Mit einem hohen Multiple. Ja. Äh, und das ist Verbrennen ganz oft von Lebensleistung und Jahren, die ja nie mit eingerechnet werden. Und dann wird es irgendwann mal schwer, weil dann hat es vielleicht doch nicht so geklappt. Dann bist du jetzt aber Mitte 30, äh, ne, hast dich völlig angestrengt, viel verausgabt für irgendwas, was sich nicht erfüllt hat, was nicht das finanzielle Ergebnis gebracht hat was du dir wünschst und was machst du dann. Und insofern, wenn äh, viele eurer jungen Zuhörer darüber nachdenken, ein Start-up zu gründen, dann ist der viel klügere Ansatz, zu sagen, welches Feld in der Welt, welches dieser 17 UN-Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung berührt mich eigentlich. Und dann gucke ich mal, wenn es dieses Feld ist, äh, wie kann ich mich den nächsten Schritt tiefer da reinbegeben und noch mhm. tiefer da rein. Und Welche Business-Idee habe ich dann vielleicht? Und dann ist man auf der viel, viel sichereren Seite.
1: Ja, das war auch äh, sehr interessant, weil ich habe äh, bei einem Startup, wo ich jetzt angefangen habe vor ein paar Monaten, ich wollte unbedingt auch durch die Erfahrung, die ich davor gemacht habe, wirklich herausfinden, ob die Gründer da wirklich hinterstehen. Also ne, ist ja auch im Bereich der Nachhaltigkeit und das. Also ich habe jetzt auch schon die verschiedenen Wege ge gesehen. So, Man kann auch Nachhaltigkeit als einfach ein, in Anführungszeichen Trend, ich finde das nicht cool, wenn man das so nennt, aber so wird es oft genug genannt, ähm, Sieht, wo man sagt, oh, da kann ich jetzt Geld machen. Und das ist nicht das, was ich cool finde. Und das aber auch versucht, so da jetzt mal reinzugehen. Und zwar längere Interviews und dann auch, dann habe ich halt Fragen mitgebracht, weil das irgendwie ich das sinnvoll fand. Und dann hat der eine Gründer gesagt, so Oh krass, ich habe noch nie jemanden erlebt, der zum Interview Fragen mitgebracht hat, wo ich irgendwie so, okay, das ist jetzt irgendwie äh, interessant. Ähm, aber da dann halt auch echt tief reinzugehen und da gibt es so viele, also mir sind eben so viele Gedanken gekommen auch, was du, was du jetzt gesagt hast, ne weil zum einen ist das halt ganz, ganz wichtig und dann ist es aber auch ganz stark dahingeschiftet, dass ich immer mehr denke so, ich will irgendwie im Idealfall vorher herausfinden, was ist der Prozess, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige, weil das ist ja am Ende das, was man tut und man stellt sich immer diese spaßige Welt davor, aber das ist es ja am Ende nicht ne? und gleichzeitig und das ist was, wo ich mir auch denke, da könnten Unternehmen in der Präsentation nach außen, in den Stellenausschreibungen, wie auch immer noch Deutlich besser drin werden, auch die Menschen aus ihren Teams zu präsentieren. So, mit wem arbeite ich da zusammen? Wenn ich am Ende immer auf meine Arbeitstage zurückgucke, dann die Momente, in denen ich am meisten Kraft bekomme, sind die, wo ich irgendwie coole Meetings mit, mit äh, Mitarbeitenden da habe, wo ich mir denke, so oh, das war jetzt richtig cool. Wir haben uns irgendwie coole Energie, gute Energie hin und her gegeben, wir haben gute Ideen gehabt. Du bist ja eben auch hier in den Call reingekommen und hast gesagt, oh, wir, haben, wir haben gute Ideen heute gehabt, das war richtig nice. So, und das gibt, das, das gibt eben das, und das ist das Beste eigentlich daran. Und das kriegt man aber ganz, ganz selten. Also ich habe dann auch, ich habe auch schon ein bisschen im Employer Branding gearbeitet und immer gesagt, wieso machen wir nicht da unten super simpel ein Video rein, wo einfach mal ein paar von den Leuten aus dem Team was zu sich erzählen, dass ich weiß, mit wem ich da am Ende sitze. So meistens hat man ein Gespräch mit den Vorgesetzten und, äh, und ja, dann lerne ich die so ein bisschen kennen, kriege ein paar Fragen gestellt und am Ende passt es oder nicht. Aber mit wem ich am Ende wirklich tagtäglich zusammenarbeite, keine Ahnung.
0: Ja. ja, also guter Punkt. Bei uns sehen alle, alle, äh, auch die wir einstellen, ne, jetzt sind wir auch ein kleines Team mit elf Leuten, Aha. theoretisch auch so aufeinander, jetzt natürlich in Zoom-Zeiten nicht. Äh, aber das ist schon wichtig, das Aha. Gespür zu entwickeln, weil äh, in der Interaktion passiert ja das meiste. Nicht im ja. Abarbeiten. Wir arbeiten ja nicht mehr am Fließband. Äh, trotzdem würde ich dich dann das geringer gewichten, als die Frage nach dem, wofür will ich mich engagieren. Ja weil das Wie, das ist flexibel. Weißt du, also ihr habt noch ziemlich viele Jahre vor euch ja. und hundertprozentig äh, äh, in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren und in 40 Jahren äh, Maxin, äh, ist das total anders als heute. Ja. Und äh, wenn man aber trotzdem auf dem richtigen Track unterwegs ist, also weißt du? dann kann man das Wie äh, jeden Tag oder jede Woche ändern. Mhm. Dann ist das nicht mehr dramatisch.
1: Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Du schreibst ja in deinem Buch, ähm, nachdem wir hier schon mit Textmarker durchs Buch sind, <lacht> ähm, dass die wichtigsten beiden Tage eines Lebens eigentlich der Tag ist, an dem man geboren wird und, an dem Tag, und der Tag, an dem man herausfindet, wofür. Was könntest du jetzt unseren Hörer, Hörerinnen so auf den Weg mitgeben, die immer noch auf der Suche sind nach dem Wofür?
0: Also macht das nicht logisch, macht das nicht mit Plus und Minus äh, Listen. <lacht> äh, es gibt dieses schöne Wort äh, Feeling Forward. Man muss zuerst ein Gespür für sich selbst entwickeln. Und zwar Selbstbewusstsein am liebsten auseinanderschreiben. Weißt du, einmal zu sagen, Ach. was bin ich eigentlich? Und wo bin ich glücklich und wo bin ich aufgeregt und wo bin ich gelangweilt und so weiter. Und wenn man diesen Seismographen entwickelt hat, dann weiß man überhaupt, in welche Richtung man gucken soll. Und dann ist ein Leben ziemlich lang und eine Reise, Schritt für Schritt, weißt du, und dann tastet oder fühlt man sich nach vorne. Und es ist natürlich irre zu sagen, mit 18 weiß ich, was ich den Rest meines Lebens mache, sondern... Sich selber die Zeit zu geben, um zu sagen, ich gehe links rum, ich gehe rechts rum und irgendwann entdecke ich was und dann gehe ich von da aus weiter. Und in 80 Jahren kann man schon ziemlich weit kommen, verspreche ich euch. Es ist traurig, wenn du im Anfang irgendwie in eine Sackgasse gelandet bist und dahinter nicht mehr rauskommst, weil du zu schnell irgendwo mitgeschoben oder abgebogen wurdest. Weißt du?
2: Gerade wenn man jetzt dann auch diejenigen nimmt, die, die ich sag mal, diesen klassischen Weg gegangen sind äh, mit dem beliebtesten Studiengang ja. und, und das auch so ein bisschen <lacht> fortgeführt haben. Ja, und wenn wir jetzt mal die hernehmen, die dann wirklich in dieser Sackgasse landen, dass sie beispielsweise jahrelang in einer Branche ja. gearbeitet haben. Und ich rede jetzt mal von denen, die vielleicht beispielsweise Anfang, Mitte 30 sind und jetzt feststellen, Moment mal, also das ist so, so weit weg von dem, ja. was, was ich eigentlich gerne mache und was für mich eine Erfüllung bringt. Wie kann, was macht man an der Stelle? Also wenn ich jetzt Anfang 20 bin, hat man ja so zumindest aus gesellschaftlicher Perspektive ja noch die, die Möglichkeit, mal was auszuprobieren. Und sagen, ich probiere mal hier, ich probiere mal da. Da ist es ja noch irgendwo vertretbar gesellschaftlich. Ich sage das auch absichtlich ja. ein bisschen provokanter, weil ne, wir ja. haben ja jetzt schon intensiver drüber gesprochen. Mhm. Da ist es ja noch vertretbar. Aber wenn ich jetzt dann Anfang ja. Mitte 30 bin, dann ist das ja so ein bisschen, naja, also mhm. ne, hätte, sie das, hätte sie oder er das nicht irgendwie mit, mit 18 machen können? Jetzt kommt die da mit Mitte 30 auf Ideen äh, oder auf gar keine Idee oder auf einmal, ich sage jetzt mal blöd gesagt, äh, Midlife-Crisis mit 30, weil jetzt entwickelt sich alles woanders hin.
0: Oder also, auch nicht. Maxine, ich glaube, jetzt bist du älter als ich. Das sind alte Vorstellungen.
2: Mhm.
0: Also der Opa meiner Frau war 50 Jahre bei Thyssenkrupp. Er hat eine goldene Nadel mhm. gekriegt. Die waren stolz drauf, dass sie nach 25 Jahren eine goldene Uhr gekriegt haben. Das ist heute nicht mehr so. Weißt du, und ich glaube, ja. mit Corona, mit der neuen Technologie, mit der neuen Freiheit, mit der neuen Beweglichkeit ist es noch viel mehr so. Und da muss man, glaube ich, die Kraft aufbringen, alte Muster auch zu durchbrechen. Das ist in der Familie wahrscheinlich schon noch so, weil Mama und Papa ja immer Angst haben, ne, dass die Kinder irgendwie äh, vom Weg abkommen dass aus denen nichts wird. Äh, aus dem eigenen Erleben bin ich nicht sicher, dass die Eltern, die dem 1 gesagt haben, werd Sparkassenleiter hier ne, in diesem kleinen Nest, das wirklich ein guter Ratschlag war. Äh, mhm. Und Insofern muss es aber auch nicht radikal sein. Ich finde, eine gute Übung zu sagen, was möchte ich machen, ist die Augen zuzumachen und zu sagen, ich schreibe jetzt mal alle Situationen auf, wo ich zur Hochform auflaufe. Wo ich genau weiß, das ist ein Julian-Moment. Wenn das und das und das passiert, ist das genau mein Ding. Weißt du, und dann sortiert sich das im Unterbewusstsein ein bisschen. Dann macht ihr ein leeres Buch. Und sammelt alles da drin, was euch irgendwie interessiert und cool findet. Ohne Sinn und Verstand. Äh, Anzeigen, Witze, Kochrezepte, whatever. <lacht> Aber auch das formt sich zu irgendwas zusammen. Weißt du, in einem halben Jahr, in zwei Jahren, uh, we don't care, ehrlich gesagt. Und dann kannst du sagen, im Unternehmen sorge ich erstmal dafür, dass sie wissen, das ist ein Julian-Moment. Wenn wir so ein Ding haben, dann holen wir den dann geht er auf die Bühne, der hat keine Angst vor dem Mikrofon, dann macht er hier auch den Moderator, obwohl er im ganz anderen Job ist. Weißt du so? Und dann fängt man an, in seinem kleinen Umkreis eigentlich sich Freiheiten zu erarbeiten, für das, wo man sagt, äh, sie sind beseelt davon, sie haben offensichtlich Talent dafür, äh, denen ist das nicht so viel, kannst du den auch noch draufpacken und dann entwickelt es sich auch weiter.
2: Ja, für dich finde ich super, weil das... Ich sag mal, den Standpunkt, den ich jetzt gerade eben vertreten habe, war jetzt gerade einfach mal so eine Vorstellung ja. von jemandem, der genau in dieser Lage sein könnte. Ja. Und ich glaube, solche Tipps können wirklich super hilfreich sein, wenn man da so ein bisschen feststeckt und sagt, ich, ich, ich möchte eigentlich meinen Purpose finden, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich kann jetzt mal googeln, wie <lacht> finde ich meinen Purpose und dann kommen wahrscheinlich 150.000 Suchergebnisse, aber ich meine, wie ist das von jemandem, der wirklich auch sich tagtäglich ja. damit auseinandersetzt? Ja. Was kann derjenige für Tipps geben? Ich finde, das ist eben super mhm. wertvoll, ja. Ähm, ja. sich dann auch mal hinzusetzen sagen, ich, ich schlage ein leeres Buch auf. Und, und
0: ich sammle da einfach was drin. Weißt du, dann ist man drei Tage gar nichts und dann reiße ich was aus der Zeitung aus und klebe das rein, weil mir das irgendwie gefällt. Mehr muss es da bis dahin nicht tun. Und der andere Weg, um es schnell zu schärfen, ist, äh, ich mache die Augen zu und sage, wann äh, werde ich eigentlich sauer? Wann kriege ich einen dicken Hals und wann schnürt es mir die Luft ab? Weil das äh, sind die Richtungen, in die man auf keinen Fall gehen soll. Weißt du, dann ist irgendwas tief in dir, <lacht> was tief gegen das ist, an was du glaubst. Und das funktioniert immer. Bei mir zum Beispiel, mein höchster Wert ist Freiheit. Wahrscheinlich musste ich mich deshalb nochmal mal selbstständig machen. Und ich merke, Zeit meines Berufslebens, wenn man mich in die Ecke drängt, weil man denkt, dass man das tun kann oder was auch immer, oder auch im Privaten, völlig egal, dann ist das gegen mein tiefstes Innerstes. Und dann bricht man aus. Und so hat jeder seine eigene 1, 2, 3 Werte und die kann man einigermaßen leicht detektieren, wenn man sagt, äh, guck mal, das sind typische Knöpfe, die du drücken kannst und in diese Bereiche gehe ich nicht rein, weil das Unternehmen hat nur diese Knöpfe oder dieser Vorgesetzter ne, hat nur diese Knöpfe, aber äh, bei mir drückt er die nicht. Und als letzte Übung, weil du das gefragt hast, äh, die ist ein bisschen peinlich, aber die ist wirklich erkenntnisreich, wenn jeder acht Menschen, die erkennt und das sind nicht die besten Freunde und Freundinnen, sondern vielleicht eine davon, ne, vielleicht auch ein Bruder oder eine Schwester, aber sonst eine Arbeitskollegin oder eine Studienkollegin, und du sagst, was findest du an mir eigentlich am allertollsten, sag mal. So peinlich diese Frage auch ist. Und ich schwöre euch, keiner hat eine Ahnung, was diese Leute sagen werden. Und das es wird trotzdem ein Muster geben, weißt du? Und, und dann ist nochmal, weil wir das am Anfang hatten, Eigen- und Fremdwahrnehmung, ein interessanter Spiegel, um zu sagen, der Wert für andere Menschen in meiner Person, was ist der eigentlich? Weil ich äh, Situationen entkrampfen kann, weil mir nichts zu viel ist, weil ich super pingelig bin und nie was vergesse, whatever. Aber... Äh, das rundet das Bild so ein bisschen ab, weißt du? Und dann so Schritt für Schritt und Jahr für Jahr wird es immer klarer. Und das ist so ein bisschen wie diese Holzschnitzfiguren. Du nimmst einfach Jahr für Jahr ein bisschen mehr weg, weißt du? Und irgendwann wird es klarer, was du bist und wofür du stehst. Und das muss nicht an Tag eins sein, wenn du als kleiner Holzklotz irgendwie auf die Welt kommst. Also noch klar genug.
1: Sehr gut. Ja, also wir sind jetzt bei gerade genau Minute 55 äh, und wir haben uns mal wieder als Ziel genommen, unter einer Stunde zu bleiben, aber ich glaube, das, das klappt heute vielleicht sogar mal. <lacht> Das ist bei, bei Podcasts ja echt immer so eine Sache. Es klappt selten, aber ich fand es auf jeden Fall ja sehr, sehr inspirierend. Das, das war uns, glaube ich, vorher schon bewusst, als wir das Vorgespräch angegangen sind. Da haben wir schon gemerkt, das wird jetzt auf jeden Fall mal was sehr, sehr Spannendes, wo wir auch mal in die größeren Themen eingehen. Und das, was ich, glaube ich, am allercoolsten finde: so viele Sachen, die du ansprichst, sind halt genau das, was ich so in den letzten Jahren erlebt habe. So. Also, das ist echt. Oftmals hört man schreibt jemand ein Buch oder so, ne, und dann, dann kommt das so raus und da werden irgendwie große Themen aufgeschlagen und ich merke so, äh, ich weiß nicht, ob es genau das ist, aber hier war es echt sehr oft genau das, was ich irgendwie gespürt habe und deswegen finde ich das sehr gut, dass du diese Message so stark nach außen trägst.
0: Ja, also die Guten müssen zusammenhalten, Julian, Max, <lacht> ja. lass uns das tun. Ja. Äh, auf ihr auch, für die Next Generation. Auf euch kommt's an, ehrlich gesagt. <lacht> Also deshalb, volle Kraft voraus.
2: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.